0: Hello and welcome back to Figuring Out Prep. Und ein Happy New Year at everyone listening to this. Wir haben heute den 1.1.2024 und es ist komplett surreal für mich, wie schnell 2023 vergangen ist und ich habe mir gerade eben auch beim Intro quasi bei meinem Standardsatz, meinem Anfangssatz hier des Podcastes gedacht, eigentlich ist dieser Titel des Podcasts, also Figuring Out Prep, jetzt nicht mehr sehr angebracht, weil ich werde definitiv nicht in 2024 preppen und es ist auch noch kein Jahr für die nächste Prep angesetzt, weil ich ja gerade einen sehr entspannten Approach habe, aber dazu erzähle ich vielleicht eh gleich noch mehr. Aber ja, also wenn ihr Ideen habt, wie wir ein cooles Wortspiel mit, am besten mit Figuring, weil ich bin nach wie vor Figurathletin und that's a big part of me, but not all of me. Deswegen gibt es in diesem Podcast ja auch sehr viel um andere Dinge, weil man ist nicht nur Athlet oder Athletin, um, es gibt mehr am Leben als Bodybuilding. <lacht> also ja, wenn ihr eine Idee habt, ein, ein cooles Wortspiel mit Figuring, dann hit me up, write me a DM on Instagram at figuranzi. <lacht> uh, legendär der Name. Ich habe mich ja auch lange so gegen diesen Namen gewehrt, gegen diesen Spitznamen. Um, und inzwischen, ja, embrace ich. es. Es, es hat sich einfach... Es hat sich einfach etabliert. It is how I am now. <lacht> ja, ähm, vielleicht eh ganz kurz ein kleines Update, wie ich jetzt aktuell meine Bodybuilding-Journey handle. Und dann blicken wir ein bisschen auf das Jahr 2023 zurück. Ähm, ein paar Highlights, ähm, ein paar Lows, also all the good stuff, all, all what makes life worth living. <lacht> Und ja, auch einen kleinen Ausblick auf 2024, was ich so plane und genau. Also zu meinem aktuellen Bodybuilding-Prozess bin jetzt bald ungefähr drei Monate Post-Show und habe ein gutes Maß an Bodyfett in diesen paar Monaten schon wieder draufgelegt. Aber ehrlicherweise weiß ich gerade gar nicht, was mein Gewicht ist, weil ich habe mich seit vor Weihnachten nicht mehr gewogen und ja, habe dann eben entschieden, es würde mich mehr stressen, mich jetzt zu wiegen. Das ist übrigens auch eine super... Ja, interessante, ja, ein super interessantes Learning meinerseits, weil vor der PrEP hat mich nie ein Gewicht getriggert. Also ich hatte schon mal einen Aufbau, wo ich ganz kurz auf 70 Kilo war. Das war vor, lass mich nicht lügen, ich glaube drei Jahren, ich glaube, ähm <lacht> Ja, das ist schon so lange her. Ich mache jetzt dann vier Jahre Bodybuilding und gehe schon viel länger auch ins Fitnessstudio. Aber die ersten paar Jahre waren natürlich irgendwas. Aber ja, seit ja seit bald vier Jahren mache ich Bodybuilding. Und genau, das müsste 2021 gewesen sein, wo ich die 70 Kilo hatte. Und in diesem Aufbau werde ich die 70 Kilo auf jeden Fall wieder hitten. We are on the road to 70. Das hätte ich auch übrigens nicht gedacht, dass es das wirklich so schnell geht, weil on the way down in Prep dauert es so lange, Gewicht zu verlieren und es ist so schnell wieder oben. Es ist unglaublich, aber dafür ist die Form wirklich nicht schlecht, weil ich habe eben auch in den letzten Wochen ähm, nicht so viele Progress Shots gemacht. Also ich habe Uh, ja, angefangen bei einem neuen Coach und habe dann zwei-, dreimal Progress Shots gemacht und, ja, war aber dann in diesem State, wo ich gesagt habe, hey, und deshalb wiege ich mich auch gerade nicht, es stresst mich irgendwie mehr, weil alles ist irgendwie nicht das, was ich will, wobei ich weiß, ich muss zunehmen und ich weiß, ich habe schon gut zugenommen und ich weiß, das ist auch the road to go weil ich inzwischen zumindest körperlich und langsam auch mentally wieder besser in Schuss bin. Sehr interessante Formulierung an der Stelle, super Franzi. Aber ja, also ich habe ja auch inzwischen tatsächlich meine Tage schon wiederbekommen. Also ich habe sie ungefähr zwei Monate post PrEP direkt schon wieder bekommen und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich hatte sie seit Mai. Ich hatte sie am 1. Mai noch in 2023 und auch schon zu Beginn der PrEP ein bisschen unregelmäßig und in meinem letzten Aufbau vor der PrEP, also Herbst 2022, hatte ich tatsächlich meine Tage auch nicht. Die hatte ich tatsächlich kurz nach dem Pre Pre-Prep-Cut, also Ende Sommer 2022 verloren und habe sie erst kurz vor Prep-Start wiederbekommen und ja, dann waren sie ab Mai eben wieder weg und ich hatte sie jetzt, wann war es? Ende November, Anfang Dezember irgendwie so um den Dreh, hatte ich sie tatsächlich wieder und das war halt auch super überraschend, weil ich war so, okay, das Gewicht ist über Nacht super angestiegen und ich weiß nicht, warum. Und ich hatte auf einmal plötzlich wieder so einen Appetit und einen Hunger, wo ich echt nicht wusste, was ähm, was abgeht. Und auch mit meinem Coach so gesprochen habe und und gesagt habe, ey, ich, ich weiß nicht, warum ich jetzt plötzlich wieder so viel mehr Hunger habe, weil das hat sich inzwischen eben auch schon voll normalisiert. Und... Deshalb tracke ich übrigens aktuell auch nicht. <lacht> random, ich droppe ja einfach random die ganzen, das mache ich nicht. Ich, ich mache weder, ich tracke weder mein Essen meistens. Ähm, also wenn ich Lust drauf habe, tracke ich wenn ich dann halt nicht. Und ich wiege mich nicht, ich mache keine Progress Shots. Hi, warum Warum bin ich überhaupt Athletin? So. Das ist tatsächlich auch ein Gedankengang, der mir zurzeit ein bisschen, ja, mich ein bisschen belastet, so, weil ich mich nicht mehr so als Athletin fühle, weil ich es halt wirklich sehr entspannt aktuell angehe, meine Bodybuilding Journey. Aber genau das ist das, was ich aktuell brauche, weil ich möchte, seit Prep Ende ist ja ich möchte den Spaß am ganzen Prozess wiederfinden, weil ich weiß, ich liebe diesen Prozess und ich liebe die Off-Season. Ich, ich liebe es, Energie im Training zu haben. Ich liebe es, im Training Gas zu geben. Und es sind ja alles so Dinge, die während der PrEP eben, ja, also ich zumindest, ähm, habe damit sehr gestruggelt in den letzten Monaten eben der PrEP. Wahrscheinlich eben auch wegen meinen Health-Issues und allem, alles, was da zusammengekommen ist eben. Und ja, so langsam wird es besser. Und ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten, also ich glaube, ich hatte sehr, sehr selten überhaupt Lust ins Gym zu gehen. Und die Sessions waren alles so, meh oder okay. Also ich hatte jetzt erst seit einer Woche so ein paar ganz gute Sessions wieder mit dabei. Und darüber bin ich auch super dankbar. Ich hoffe, dass ich jetzt auf so einem Aufwärtstrend bin und warum es jetzt auch so ein bisschen Aufwärtstrend ist, darüber werde ich tatsächlich eine eigene Episode machen, denn ja, es waren durchaus ein paar mentale Struggles dabei, über die ich eben noch ausführlicher sprechen möchte und das hat eine eigene Episode verdient, weil, ja. Ich weiß, vielen ging oder geht es ähnlich. Es war irgendwie eine sehr challenging Zeit in letzter Zeit. Und ja, yeah, that deserves more attention. <lacht> genau, aber das so ein bisschen zu meinem aktuellen State. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, obwohl ich mich eben nicht wieg und nicht tracke, weil mein Essen ist eh sehr routiniert und wenn ich halt Lust auf was anderes habe, dann esse ich halt was anderes, so jo, Steps versuche ich zum Großteil eben die 10k zu hitten. An manchen Tagen bin ich ein bisschen drunter, an manchen Tagen vielleicht ein bisschen drüber, so stress ich mich gar nicht. Und Hauptsache eben rauskommen, frische Luft schnappen, ein bisschen Bewegung, Bewegung ist ja auch gut zur Verdauung und Daylight Exposure. <lacht> ähm, ja, und auch eben für den Mental Health ziemlich gut immer die Walkies zu machen. Ja, und ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen dann meine Form zum ersten Mal im Gym wieder angeschaut. Das war auch ein big, big Post-Prep-Recovery-Win jetzt, dass ich eben nach einer Session Lust hatte, hey, post jetzt eine Runde. Ich habe seit der Prep nicht mehr wirklich gepost. Und da war ich dann in diesem Moment so, hey, ich habe Lust dazu, ich schaue mich jetzt einfach an. Und ich hatte erwartet, einfach nur eine Kartoffel zu sein. Ich hatte gedacht, da steht dann einfach eine Kartoffel rum. Und man sieht gar nichts mehr. Und dann habe ich die Bilder angeschaut. Ich hatte sie sowieso in, meines, in meiner Story. Vielleicht mache ich eh ein Highlight, damit man so die Post-Prep- und Growth-Season jetzt äh, verfolgen kann. By the way, am liebsten würde ich einen Broadcast-Channel machen auf Instagram und da immer meine Updates quasi so reinposten, wie so eine Art Log-Update. Aber leider habe ich die Broadcast-Channel-Funktion noch nicht. Um, so, add Instagram. Ich hätte die gerne. Please give it to me. <lacht> ähm, ja, die Zweideutigkeit lasse ich jetzt drin. Egal. Ähm, wo wollte ich hin? Genau, die Form war echt, echt in Ordnung. Also man hat sogar echt noch was gesehen. Ähm, es war überhaupt nicht, es war überhaupt nicht ähm, ein Fettklotz, <lacht> eine Kartoffel. Ja, und ich glaube tatsächlich, ich wachse schon. Also die Delts ähm, schlagen sehr, sehr an, was geil ist. Man kann nie genug Delts haben. Egal in welcher Klasse. Und especially in der Figurklasse. Ja. Also Road to richtige Kanonenkugeln als Schultern ist on. Ich liebs, ich möchte das. <lacht> Und ja, das war so ein bisschen mein kleiner aktueller State, wie es jetzt aktuell zum Jahreswechsel um mein Bodybuilding-Prozess geht. Und ja, ich glaube, mit diesem Approach komme ich jetzt gut in das neue Jahr rein. Und bin auf einem guten Weg, den Prozess wieder zu lieben und ja, wieder Spaß am ganzen Prozess zu haben und diese Off-Season, egal wie lange es jetzt dauert, einfach mein Leben zu leben, zu appreciaten und ja, mit Spaß wieder dabei, mit Spaß und Leidenschaft wieder Bodybuilding zu machen und Genau, warum ich diese diesen Spaß und Leidenschaft so verloren habe, darauf gehe ich dann demnächst in der Episode ein. Aber jetzt möchte ich mal noch so ein bisschen auf das vergangene Jahr zurückblicken. Also ja, 2023 war oh, geprägt von Ups and Downs. Und es hat auf einem High gestartet. Es hat auch in Position gestartet, wo meine Mental Health auf dem besten Level war wie, wie ever, I think. Und ich war im Januar noch quasi meine Pre Pre-Prep-Vacation auf Madeira, ähm, auf der Insel, also portugiesische Insel. Und es war so wunderschön. Ähm, ich habe noch richtig... Alles enjoyed. Da gab es sogar ein cooles Bodybuilding-Gym in Funchal, also der Hauptstadt quasi von der Insel. Und ähm, kann ich deshalb auch sehr empfehlen. Also ich habe eh überlegt, weil da ist es so im Winter immer noch warm, ob es sich lohnen würde, jetzt nochmal hinzugehen. Und es gibt ein kleines, süßes äh, Bodybuilding-Gym dort direkt. Also wenn ihr da eine Recommendation wollt, ähm, DM me on Instagram. Also wirklich, wirklich schön, wunderschöne Insel, wunderschöne Natur, ähm, kann man sehr viel machen, kann Delfine ähm, sehen. Ja, und hatte da my best life, <lacht> hab super enjoyed, hab good food nochmal enjoyed for the prep. Und ja, Reisen ist ja generell so big, big, ähm, ja, part of me. Ähm, der vielleicht dieses Jahr eben auch so ein bisschen zu kurz gekommen ist während der Prep. Ja, ich meine, es war die erste Prep. Natürlich nimmt die viel Kapazitäten ein. Und ich war ja dann sogar, also die Prep hat dann begonnen, Anfang Februar, Ende, genau Ende Januar, Anfang Februar. Und ich bin ja dann tatsächlich auch im April, Ende April, Anfang Mai. Um, habe ich ja eine Prepcation, also Prep und Vacation, haha, Wortspiele, das machen wir hier bei Figuranzi. Um, sorry. Und genau, da war ich ja in Birmingham tatsächlich, weil ich, ich war ja schon mal in Birmingham damals zwei. 21 zu Chris seinem Wettkampf zu den British Finals von dem PCA und ich wollte dieses Jahr einfach nochmal nach Birmingham, weil ich wusste, da wird dann mein erster Wettkampf auch stattfinden und habe das sowieso für einen Bodybuilding-Urlaub genutzt, also habe Snack and Jacks enjoyed und all the good stuff, Quaker Oats. <lacht> äh, ja, ähm, also auch da schon mitten in der Prep quasi und hatte einen Posing-Workshop bei der Hannah um, also posing with Hannah, um, big shout out for PCA figure posing und genau hatte auch eine Einzelstunde mit ihr und habe mit ihr trainiert und das war so cool, coole Gyms um, in der UK eben enjoyed und ja, es war da war es schon so in der UK habe ich echt dauer gefroren um, war da ja erst so drei Monate oder so in der Prep und bin dann eben von diesem Urlaub, von dieser Prepcation auch wiedergekommen und war richtig hyped und äh, mir ging es super gut und es war definitiv auch machbar zu verreisen, während, äh, während man so ein paar Monate in der Prep ist, richtig easy eigentlich, so Meals prepared für den Flug und halt die Steps gemacht in einer anderen Stadt, so alles easy und wenn es eh dort coole Gyms gibt, so was braucht man mehr? so einfach ein Airbnb mit Küche buchen, fertig. Also es ist jetzt nicht, es war jetzt nicht ultra schwer auch wenn es bei Typical UK Rainy Weather jetzt nicht das Geilste war, <lacht> Steps draußen zu sammeln. Ja, da ging es mir natürlich zu Hause mit meinem Walking Pad besser. <lacht> Aber it is what it is. Es war sehr cool. Es war eine super coole Erfahrung und ich bin super happy, dass ich das gemacht habe und ja, dann ging es so langsam in die Sommermonate und habe sehr viel Zeit mit Freunden auch verbracht, wenn ich jetzt auf das Jahr zurückblicke, worüber ich unglaublich dankbar bin, weil meine schönsten Momente von 2023 waren mit Menschen, die mir wichtig sind und das habe ich auch jetzt erst so zum Jahreswechsel eben als ich so ein bisschen mehr auf das Jahr zurückgeblickt habe, gemerkt dass hey da waren doch ganz schön viele positive Momente obwohl dieses Jahr so challenging und zum Teil ja ja challenging herausfordernd einfach war turbulent war einige Dinge passiert sind mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe wo, wo Sachen so gekommen sind ja wo ich mir wo ich mir nicht ausmalen konnte also ich hätte nicht gedacht dass einige Dinge passieren und ja, trotzdem waren dank der Leute in meinem Leben so viele schöne Momente dabei und auch hier nochmal, ich habe sowieso einen Post auf Instagram gemacht, aber oh, ich, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar für gute Freunde und Freundinnen in meinem Leben und das ist eh so ein Learning von meinem 2023, dass es okay ist, sich auf andere Menschen zu verlassen. Ja, es kann sein, dass man dadurch ähm, verletzt wird. Es ist immer ein Risiko dabei, wenn man sich auf andere Menschen einlässt, egal ob es eine Romantic Relationship ist oder eine, eine Friendship oder sonst irgendwas. Aber it's worth it, weil also wenn man wirklich Menschen gefunden hat, denen man wichtig ist und die einen akzeptieren, wie man ist und mit einem wachsen und das Beste für einen wollen, dann ja, dann hat man so so viel und ähm, ja, man darf es einfach nicht nicht als selbstverständlich annehmen, diese Menschen in dem Leben von einem zu haben, auch bei Familie. Ich habe ja zum ersten Mal um, an Weihnachten dieses Jahr, kann man ebenfalls auf Instagram nachlesen, darüber gesprochen, dass ich meinen Papa eben verloren habe, als ich zehn war. Also er ist an Weihnachten gestorben und deshalb ist Weihnachten immer eine sehr challenging Zeit für mich. Aber dieses Jahr war es actually ganz okay und wie gesagt, da kommt noch mal, eine Sonderepisode, die mit diesem Thema eben auch zusammenhängt und Mental Health und Therapy and all the good stuff. Ähm, genau, und die kommt auch zeitnah, damit ihr dadurch hoffentlich auch was mitnehmen könnt für euer neues Jahr, denn Therapy is amazing. Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber genau... Gerade eben auch, weil der Sommer so challenging für mich war mit meiner Hitzeempfindlichkeit. Ich weiß nicht, was das ist. Also es war echt, echt schlimm, weil je mehr es mir dann eben körperlich schlechter ging durch die Hitze, weil ich so empfindlich bin, desto mehr ist, glaube ich, auch meine Mental Health dadurch schlechter geworden. Und desto weniger konnte ich irgendwie die Prep enjoyen. Ja, es ist... Es ist ähm, etwas, das ich immer noch aufarbeiten muss und wo eben auch Therapie sehr hilfreich ist, weil eigentlich liebe ich den Prozess und eigentlich hat es mir so viel gegeben. Und ja, auch ich kann auch wirklich erst jetzt, heute und gestern zurückblicken auf diese Momente von der Bühne und langsam, langsam fühle ich so eine Art Stolz, dass ich das gemacht habe. Weil initial, Post-Prep, war ich einfach nur unzufrieden tatsächlich. Also ja, es war halt so ein bisschen so ein, wenn, ich weiß, hätte, wenn und bla bla bla, ist eh, was wäre gewesen, wenn, es, ähm, es macht man sich nur selber fertig. Aber ja, ich hatte mir halt schon so gedacht, wenn diese Health-Geschichte eben nicht gewesen wäre, Ach, dann hätte ich auch eine bessere Form präsentieren können und so weiter und hätte mehr als zwei Shows machen können, weil meine Saison ist ja dann auch so ein bisschen umgeplant worden und ein bisschen shorter geworden. Ich habe ja die PCA First Timers ähm, Ende September gemacht und dann hatte ich eine Woche Pause und habe dann eben die PCA Central gemacht in Stafford, genau in Stafford war die, also ja auch nur ein bisschen, ich glaube eine Stunde oder so von Birmingham und auch eineinhalb Stunden oder so von Manchester weg und da war ich ja alleine auch bei der PCA Central und es war definitiv auch nochmal eben so ein besserer Look, weil einfach alles so viel stressfreier war, weil es meine zweite Stage Experience war, ich wusste auf was ich mich einstellen muss. Und konnte das ja auch dann viel mehr enjoyen, weil ich leider ja meine meine meinen ersten Wettkampf in Birmingham, die First-Timers, ich ich weiß nicht, ich war so stressed und ähm, so viel Druck habe ich mir, mir selbst gemacht. Ich habe keinen Druck von anderen auf mich verspürt, aber ich habe mir selbst so viel Druck gemacht. Und jetzt rückblickend sehe ich eben auch, dass ich mir schon lange auch in der off schon, so viel Druck gemacht habe, alles perfekt zu machen, alles zu nailen, habe meinen Wert davon auch so ein bisschen abhängig gemacht. Und das ist halt eine totally red flag, weil, naja, also so ein bisschen ist es eben auch so ein First-Timer-Phänomen, weil ich eben auch jetzt so Post-Prep und so mit vielen Athleten und Athletinnen jetzt gesprochen habe in meinem Umfeld um, die noch nicht auf der Bühne waren. Und jedes Mal habe ich gesagt, hey, ich weiß, ich war ganz genauso und habe mir voll den Druck gemacht, dass die Off-Season vor der ersten Prep perfekt sein muss, dass der Pre Pre-Prep-Cut perfekt sein muss, dass man im Pre Pre-Prep-Cut kein Free-Meal haben darf. Ich bin damals Steak essen gegangen in meinem Pre Pre-Prep-Cut. Dabei hätte ich damals auch, weil eigentlich wollte ich Pizza, ich hätte einfach eine Pizza essen gehen sollen, so mit meinen Freunden. Es hätte nichts ausgemacht. In der Prep sieht es anders aus. Da muss man strikt sein. Da muss man sich selbst beweisen, dass man diese Striktheit ähm, und dieses sture Boxen ticken kann. Und ich wusste sowieso, ich kann das. Ich habe vor, bevor die Prep angefangen hat, drei Jahre aufgebaut und alles genäht. Und es ist ja auch wirklich nicht an, ähm, daran gescheitert, dass ich irgendwie meine Boxen oder so nicht getickt habe. Ich habe 26. Ich hab 36 Wochen, ja, habe ich gepreppt und habe außer an den Tagen, wo es eben health-mäßig nicht ging, wo wir dann, wo ich dann eh mit meinem Coach damals Rücksprache gehalten habe und was wir machen können, und man dann halt einfach auf die Health ausschauen muss, damit man sich nicht umbringt. Ähm, ansonsten habe ich eben, oder halt eben, ich habe alles gemacht, was mir mit meinem Coach vorgegeben hat. Ich habe kein einziges Mal während der Prep mehr gegessen, als ich sollte kein einziges Mal, ich habe mich kein einziges Mal überessen. Es ist zwar gut und man sollte ja natürlich auch nicht planen, ähm, <lacht> dass es okay ist, sich zu überessen, aber es passiert halt, es passiert vielen Athleten und Athletinnen und es ist auch vollkommen okay. So Manchmal hat man halt einen Moment, wo man einen Slip-Up hat. Ich hatte keinen einzigen, ich war so streng mit mir und ich bin einfach eine Person, die so streng mit sich selbst ist. Es war keine Option. <lacht> und jetzt bin ich halt einfach Post-Prep und jetzt diese Off-Season. Ich versuche weniger streng mit mir zu sein. Ich versuche es eben locker zu nehmen. Und ja, es gibt eben mehr. Also während der Prep brauchst du das. Aber es gibt eben mehr im Leben als nur Bodybuilding. Ich habe das nämlich sowieso, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast beim, äh, reintroduction episode ähm, darüber gesprochen habe, aber ich bereue es tatsächlich ein bisschen, dass ich während diesen drei Jahren Off-Season eben so strikt war, weil ich bin zum Teil, damals habe ich ja zum Teil noch in Berlin gewohnt, ähm, habe da studiert, und meine Heimat ist von Berlin auch so sechs Stunden entfernt, also genauso wie jetzt von Wien. Witzige Anekdote, es sind auch Kilometeranzahl ungefähr gleich. Also anscheinend brauche ich sechs Stunden Puffer zwischen mir und meiner Heimat <lacht> als Wohnort. Perfekt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das nämlich, ich bin oft nicht in meiner Heimat Besuchen gefahren, also meine Großeltern, als es ihnen noch besser ging, das ist ja auch etwas, das sich im Laufe von diesem Jahr jetzt entwickelt hat, dass es ihnen halt gesundheitlich nicht mehr so gut geht und ja, ähm, das ist halt auch sowas, während der PrEP war ich ja dann auch einmal, stimmt, im Sommer war ich ja dann einmal auch bei mir in der Heimat, weil da eben auch ähm, ja, so eine Krankheitsgeschichte eben war und ähm, war dann dann besuchen, und habe halt gemerkt, ja, du kannst auch während der PrEP das theoretisch machen, aber das war schon echt anstrengend. Weil es war genau in diesem Zeitpunkt, wo es langsam in diese harte Phase der PrEP ging und es war so draining und es war so, so schwierig, mich ähm, ja an, an, an alles zu halten. Ähm, hab habe mich dann eben an meinen Standard-Meals festgeklammert und war tatsächlich super Dankbar damals quasi die eine Sache quasi im Leben zu haben, die ich kontrollieren kann, nämlich mein Essen, habe mich da ein bisschen dran geklammert, also auch da kein, kein Slip-up oder irgendwas zugelassen und das war eben auch so ein Moment damals, ähm, wo ich in der Heimat war, wo ein Family Member eben im Krankenhaus lag, wo ich damals eben mit meinem Coach gesprochen habe und er dann auch so meinte, ja, manche Menschen würden halt jetzt die PrEP abbrechen. Und für mich war das irgendwie keine Option. Ich, wie gesagt, ich bin super streng mit mir selbst, ich bin ein super ehrgeiziger Mensch und ich hatte es mir halt so in den Kopf gesetzt, du stehst auf dieser Bühne. Und ich kann das jetzt wirklich rückblickend sagen, ich, ich stand auf dieser Bühne, ich stand zweimal auf einer Bodybuilding-Bühne ähm, in 2023, in meiner ersten Saison, ich habe das wirklich gemacht und wie gesagt, ich kann erst jetzt so langsam sehen, dass ich stolz drauf bin, weil das Problem ist eben, dass ich auf Biegen und Brechen eben auf diese Stage wollte und das gemacht habe und ja, ich bin stolz jetzt darauf, dass ich durchgezogen habe, aber ich habe halt meine Physical und Mental Health echt, ähm, ja, also, die waren echt für die Tonne. <lacht> die waren komplett für die Tonne. Und Post-Prep war für mich eben genau deshalb schwierig, weil es ging mir halt mentally auch super schlecht und nicht, absolut nicht, weil ich äh, kein, kein Placing oder irgendwas geholt habe. Ja, das ist wirklich was, wenn du, wenn du wirklich auf der Bühne mal warst, so, it really doesn't matter at all. Wirklich. Aber ja, es ist trotzdem war ich eben in einem, in einem schlechten, in einem super schlechten Zustand. Und Post-Prep ist absolut crazy. <lacht> Komplett crazy Experience. Und ja, <lacht> dementsprechend weiß ich eben nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel, wo ich dann damals in der Krankheit war und meine Family besucht habe, wahrscheinlich für my Sanity. Für my health, mentally and physically, wäre es wahrscheinlich smarter gewesen, in diesem Moment die PrEP abzubrechen. Aber für mich ist dieser Gedanke nicht in den Kopf gekommen. Und deshalb vielleicht auch so ein kleiner Tipp für alle, die 2,24 Preppen: Ich möchte nicht, dass ihr euch ähm, schon für Failure quasi ausrichtet. Seht es nicht like that. Aber ich würde tatsächlich vielleicht empfehlen, dass ihr mit eurem Coach sagt, bei dem und dem Szenario, so health-wise, also ja natürlich, man, man riskiert halt einfach. Ist, gegen Ende der PrEP ist man halt gesundheitlich nicht mehr auf einem guten Spot. Ja, das ist komplett normal und darauf muss man sich einstellen. Keine Frage. Aber vielleicht sagt zu eurem Coach, hey, wenn ich mir irgendwie was breche, wenn ich mich im Training verletze und es wirklich, ähm, ja, was Schwerwiegendes ist. Das wäre für mich ein Punkt, wo ich die PrEP abbreche. Weil ich glaube, in der PrEP ist man so in diesem Film drinnen, dass man das nicht wirklich merkt. Und wenn man dem Coach vorher quasi so eine, so eine Reißleine in die Hand gibt, hey, wenn dieser und dieser Fall eintritt, zum Beispiel wenn man eben eine Person ist, die Mental Health Issues hat und man so merkt, das merkt man ja selber auch absolut nicht. Ich habe es ich hab's lange nicht gemerkt. Ähm, ich habe es erst Post-Prep so mehr gemerkt, dass es mir echt schlecht ging. Auch eben während der PrEP zum Teil schon. Und ich gebe der PrEP dafür nicht, nur damit ihr mich richtig versteht, das ist nicht die Schuld der PrEP. Die PrEP hat mir trotzdem sehr viel gegeben. Aber wenn man halt Mental Health Issues hat und Childhood Trauma hat, das plötzlich aufkommt während der PrEP, dann ist das halt belastend, ja? Und man ist nicht so belastbar während einer PrEP für noch mehr externe Faktoren. Aber it's not the PrEP itself. PrEP itself and the competitions waren toll. Und ich werde es ja auch wieder machen. So don't get me wrong. Genau. Ich schwanke jetzt so ich habe so viel zu erzählen. wir sind schon eine halbe Stunde in einem Wow, das hätte ich das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Äh, aber ich habe so viel irgendwie doch zu erzählen. Ähm, richtig cool eigentlich. Ich hoffe ihr kriegt davon ein bisschen Value. Äh, aber genau, aber worauf ich hinaus wollte eben es hat sogar während der Prep geklappt äh, die Heimat zu besuchen und das habe ich mir einfach während der Off Season, wenn mein Training quasi, wenn ich dadurch eine Trainingssession hätte ausfallen lassen müssen oder verschieben. Und ich bin dann halt oft nicht heimgefahren. Ich bin, seitdem ich sehr weit weggezogen bin, eben Berlin, dann war ich in Norwegen im Auslandssemester, dann bin ich nach Wien gezogen, habe ich meine Family, gut, es war auch Corona, so ein bis zweimal im Jahr besucht. Corona hat natürlich da auch viel dazu beigetragen, obviously. Aber ja, auch so nach diesen ganzen Lockdowns und alles war es halt dann so einigermaßen, quote-unquote, normal für mich, nicht mehr in die Heimat so oft zu fahren. Und jetzt eben, wo es meinen Großeltern, wo sie älter werden und andere Personen eben auch aus meiner Familie, wo ich halt merke, ich hätte gerne mehr Kontakt und habe das halt so ein bisschen vernachlässigt äh, über die letzten Jahre. Also ja, was ich damit sagen will, <lacht> off muss man nicht so ernst nehmen, wenn man halt ein Training mal auslässt oder verschiebt oder sonst irgendwas. Es wird nicht viel passieren. Ja, off ist die Zeit, um das Leben zu genießen. Und dadurch kommen wir jetzt eh schon so ein bisschen zu 2024. Und was ich mir da so vorgenommen habe und erhoffe und wie ich auch diese Off-Season approachen werde, ist nämlich Spaß haben. Meinen Spaß wiederzufinden und das Leben außerhalb auch vom Bodybuilding zu leben. Ja, ich habe zum letzten, erst vor ein paar Tagen, zum ersten Mal seit vier, fünf Jahren zum ersten Mal wieder ähm, mehr als nur ein Glas Wein getrunken, sagen wir es so. Und auch das ist eben mal Spaß. Also ich würde es halt auf jeden Fall nicht mehr jedes Wochenende machen. So auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Da, dafür darf ist mir mein Schlaf und alles andere viel zu wichtig. Aber hier und da mit guten Freunden einfach mal eine Flasche Wein trinken. Ähm, ja, und, und Spaß haben. so es, ist, es wird deinen Prozess nicht hindern. Ganz im Gegenteil, wenn du, wenn du glücklich bist und ein erfülltes Leben lebst dann wird das deinen Prozess einfach nur verbessern, weil du langfristig dabei bleiben kannst, weil du dich nicht nach drei Jahren oder nach vier Jahren ausbrennst. Es muss nicht jeder Tag perfekt sein. Genau. Also einfach meine Growing Season jetzt, also ja, ich möchte grown, ich möchte Progress machen. Hell yeah, that's one of the goals. Ich möchte massiv werden, ich möchte in diese Figure-Klasse reinwachsen und beim nächsten Mal on stage, egal wann es ist, auf jeden Fall deutlich improved sein, was Muskelmasse und alles angeht. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall, aber ich möchte nicht daran kaputt gehen. Ich möchte nicht in einem Jahr da sitzen und sagen, hey, es macht immer noch keinen Spaß und ich quäle mich ins Training und ja, Don't get me wrong. An, bei den hard times trans bleiben zahlt sich aus. Das ist definitiv, was ich jetzt post-prep gelernt habe. So, ich hatte keinen Bock auf Training. Trainingssessions fand ich alle nicht spaßig. Es war, ja, nicht cool. Und trotzdem, jetzt bin ich an einem State, wo ich definitiv schon am wachsen bin. Und das, das ist cool. Einfach nur trans bleiben kann sich auch auszahlen. Denn früher oder später, wenn es einem wichtig genug ist, wird man wieder den Spaß dran finden, weil für jedes Down kommt auch wieder ein Up, definitiv und das gehört zum Leben dazu, die Ups und Downs, wo es halt kritisch wird, ist, wenn man nur Downs hat und dann kann man sich Hilfe suchen, aber dazu bald mehr, wie gesagt. Und ja, ich habe einfach vor allem so ein paar private Goals für 2024, halt, ja, meine Relationships, ähm, mich mit denen mehr connecten und die weiter pflegen. Ganz, ganz wichtig eben die Menschen im, in einem im Leben nicht für selbstverständlich hinnehmen. Und ja, bodybuilding-wise, grown, aber halt mit Spaß und weiter an meiner Mental und Physical Health arbeiten. Denn auch nur so kann man guten Progress im Gym machen. Und ein ganz, ganz großer Punkt ist einfach being happy. Für mich ist eines der größten Ziele für dieses neue Jahr, wirklich jeden Tag zu versuchen, auch wenn es nur eine mini kleine Kleinigkeit ist, irgendwas einzubauen, wo ich weiß, es wird mich glücklich machen nicht die Tage einfach verstreichen zu lassen, sondern wirklich zu leben, ein Leben zu leben, das mir jeden Tag Spaß macht. Und da hängen ein paar andere Ziele und Vorstellungen noch dran, die ich umsetzen möchte. Aber das ist alles noch so ein bisschen in der Luft. Und da möchte ich noch nicht zu sehr drauf eingehen, aber ja, einige Dinge werden eben hoffentlich dazu beitragen, dass dieses Being Happy and Fulfilled entstehen wird, weil das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich glaube, es war auch nicht gut, dass ich mir für 2023 quasi nur die Prep als Vorsatz und, und auf dieser Bühne zu stehen, das sieht man ja auch schon, ich war sehr, sehr fixiert darauf, äh, das einzige Goal quasi fürs letzte Jahr war, und dieses Jahr habe ich so viele andere Ideen und Goals und ähm, Vorsätze, wo ich ungefähr hin möchte und der Bodybuilding-Part soll einfach so nebenbei laufen. Genau, und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, ein schöner Abschluss. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von meinen Learnings und Lebensweisheiten und meinen random Anekdoten zwischendurch, wo ich mich komplett verquatscht habe. Wenn dem so ist, wenn euch diese Folge gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr sie auf Instagram teilt und außerdem könnt ihr mich supporten, indem ihr bei Prosies mit Code FIGURANZI bestellt. Dadurch spart ihr und supportet mich als Athletin, was ich ebenfalls auch als absolut keine Selbstverständlichkeit ansehe. Also das ist etwas, das sich auch im Laufe von 2023 entwickelt hat, über das ich sehr, sehr dankbar bin. Das ist absolut genial und ich danke nochmal jedem, der überhaupt schon die letzten Monate über meinen Code bestellt habt. Um, shout out on you. Um, appreciate all of you. Thank you for listening. And let's let's have an amazing New Year with all the opportunities. And yeah, let's grow together and figure stuff out together. Life, prep, bodybuilding, whatever. Yes. Hear you the next time. Bye-bye.